1: er drømmen din, liksom. Det er ja. det du skulle sagt. Og så kunne du ropt litt mer, da, sånn som jeg gjorde. Bam! 3, 2, 1.
0: Og lift off! 4, 3, 2, 1, intervist. Ok, vi har tatt alle 4 systemene, og du har gått moduleringen til alle 4, og her er det gått.
1: God Veldig hyggelig at du hører på. Dette er Romkapsel, din forhåpentligvis favorittpodcast om alle ting som foregår i verdensrommet og ting som foregår på jorda som dreier sig om å komme seg til verdensrommet. Nils-Johan Halvorsen heter jeg. Eirik Nuth er også på plass. Hei, Eirik. Hej, hei. Vi
0: er Fremdeles sosialt distanserte, det må vi si.
1: <laughs> ja, vi er uh, veldig pliktoppfyllende.
0: Men uh, i rommet kan ingen høre deg hoste for å si, sitte i uh, en filmplakat?
1: <laughs> ja, det er nettopp det. Vi kan hoste i hver vår romkapsel og spre alle de uh, bakteriene vi ønsker, og så blir det til filmen Life, hvor alt går skikkelig, skikkelig gærent, som det ofte gjør når uh, man møter... Uh, nye utenomjordiske livsformer, ikke sant? Så jeg har jeg sett på noe slik til det siste, Erik.
0: Eh, ja, jeg driver jo, altså, det, det er en slags merkelig attraktion ved å se på ting som kommer fra verdensrom og sprer sig runt og gjør skumle ting, ja.
1: <laughs> nei, nei, med det. Apropos sprer sig eventuelt ikke da sprer seg det er jo da t-skjortene våre som du kan bestille på vår via vår Facebook-side Flott t-skjorter med vår deilige mission patch på. Det er det jo flere som har gjort. Hjertelig tusen takk til dere, og så er det jo da mange som har lurt på, hvor blir det av denne t-skjorten min? Og vi skal jo ikke lure noen. Det er jo ikke det vi driver med. Det er bare det at det har vært noen sånn korona stopp i noen postgang fra Ken, som han heter, han som lager disse t-skjortene, og bor i Irland. Men nå skal alt være i gang igjen, så takk til alle som har bestilt t-skjorte siden altså pre- Corona og sittet da hjemme og ruga mm. i huset sitt og ventet på t-skjorta ikke fått noe, men nå nå kommer han snart
0: da kan det endelig stå fram komme ut av skapet som romkapsel-supporter. <laughs> ja.
1: Det er på tide der. Nå kommer vi alle til å komme ut uh, som veldig mye forskjellig i og med at liksom, ahaha, vi snart kan vi se folk igjen, og så ja, det er ja. så deilig. Ja. Mm. Uh, takk uh, også til alle som uh, føler at de uh, vil donere en liten skjerv til oss. Vi skal være såpass uh, frekke at vi sier tusen takk for det, og ber om mer. Hvis du har lyst til å være og og støtter produksjonen av denne nørdige poddkasten så, så gjør gjerne det gå inn på VIPs og søk opp romkapsel så kan du betale en slags sånn, licens om du vil så mye du vil, eller så lite du vil alt er hjertelig velkommen og tusen takk for det, skal du si takk Erik?
0: Jeg vil også si takk for det altså, vi som omtrent alle andre som produserer ting i tiden vi, vi trenger penger vi kan få inn så alle som støtter er vi kjempetakk nemlig for
1: Mm, tusen takk mm. til uh, dere. Mm. Og så, Erik, så må vi uh, ta en uh, liten ting her. Fordi uh, forrige episode dreide seg jo om uh, Erik Tannberg, som uh, jo gikk ut av tiden uh, nå nylig. Og i den anledning så snakket vi jo nødvendigvis mye om denne uh, sendingen som NRK hadde, uh, og da understreker hadde, uh, på alle mulige den, måter den, den... I, i
0: jeg skal ikke si noe mer om det nå men ja det er... Nei, ikke
1: ikke, ikke hissta opp nå husk på hjerte og alt blodtryck och all sånt ting <laughs> men det som var veldig morsomt var at uh, i kjølvannet av dette så uh, kommer da Johar Bortvett Olsen til oss på Facebook og skriver «Hei, har akkurat hört på podcasten om Erik Tannberg. Programleder for direktesendingen fra månelandingen var Ragnar Bortvett, min morfar». Der får du det, Erik. Ragnar Bortvett heter han. Ja,
0: og beklager at jeg glemte navnene i farta, for det, altså, det, det, det kunne jeg jo egentlig, og det er jo nettopp fordi at Ragnar Bortvett også ble... Han var hör sändingen men efterpå så fick han ju jag tror till och med man fixade ett chatshow alltså han, chat altså, han blev ju ble liket med Erik Handberg en nationalkändis av den legendariske sändingen så det var bra vi fick med.
1: Ja. Jag jag försökte ju och fiskeda till Ragnar's barnbarn Joar om de kanske var flyktligt tidigt ute med hemmaopptaksutstyr. det var de ikke. Nei. Og, og, og er det dessvärre ikke.
0: Nej. Och och er framdeles är det ju sånt då vår uppfordring är där alltså att vis någon av er har en far eller oldemor som hadde et eller annet form for opptaksutstyr og som kanske hade det på så, altså, vi vil være super takk nemlig for alt men vi vet at det er en long shot for det 1969 det var veldig lite sånt utstyr runt om i de tusen hjemme, altså, sånn er det bare
1: ja, det var NRK som hadde det, og hva gjorde de? Nei, nå er vi ferdige med. Ferdig med den. Vi ferdig med. Okay, okay, okay. Men eh, vi er jo takknemlige for alt som kommer in av eh, skryt og, og tilbakemeldinger av konstruktiv eller rosende form. Eh, og så var det da Jørn Kristensen som for en liten stund tilbake eh, sendte oss en melding på romkapelsen via Facebook, og han uh, sa det at, uh, altså det, det er jo alltid nevnes jo denne Werner og han, ja. uh, Werner von Braun hva uh, med å bare lage en episode som handler
0: om Werner von Braun da? Jeg, jeg, altså, endelig var det noen som sa det jeg har jo egentlig ventet på den sjaksen lenge og, og takk til deg Jørn for at du, du da
1: Och du har gått
0: gav mig argumentet har bränt inne.
1: Bränt inne med det. Och vart ja. alltså ensam i den värner fetischen.
0: Du kan si det är en fetisch men men verkligheten är ju altså uh, han er ju en en, en viktig historisk figur jag vet alltså för uh, runt 20 år sedan så hadde man en sån avstämning bland amerikanska sån luftfarts entusiaster og historikere liksom, hvem var de viktigste menneskene i aviation og space i uh, på, på i de 20. århundre og da, altså Werner von Braun kom vel som nummer to etter brødrene Wright for å si det sånn, altså han er helt der oppe så det er ikke noen mm. om at hvor, altså, min interesse for han springer ut av at han regnes som romfartsens far, og uten han så hade vi absolutt ikke vært på månen i 1969, og det er ikke sikkert at vi hade hatt noe bemannet romfart sånn som vi kjenner den i dag i det hele tatt, så, så det er en grund til at vi stadig kommer bort i han, det er liksom sånn nesten uansett hva du prater om, sånn med særlig amerikansk romfart, så tørtser du bort i noe han har vært bort i, kan du si det?
1: Ja, utvilsomt. Mm. Uh, men, og i den anledning så er det litt interessant spørsmål uh, før vi, jeg, jeg får skutere litt her nå, men mm. vi kan være litt sånn inn medias resse her det, og, godt, og, og gjøre akkurat som vi vil, det er vår podcast.
0: Åja, oh, det er det der, ja.
1: Ja, ja det, det, det er det der. Men uh, som du sa til han da, i, i en avstemning uh, mm. blir liksom kåret til uh, den nest viktigste i uh, aviation history, ikke sant? Mm. Uh, men... Nå i de siste dagene så har jeg da lest, eh, en del om Werner von Braun, og ikke minst sett det på litt filmer og sånn, det er jo helt fantastisk. Jeg, er, jeg elsker det uttrykket, altså det er så magisk, den der koloritten som er i disse her filmene fra 50-tallet ja. som eh, Werner von Braun er på sammen med Disney og sånn. Altså, og, og, og så modellene og, 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 den, og den designen er så fin. Jeg blir helt mo i knærna, helt sånn alvorlig. Jeg har så lyst på noen sånne postere, og bilder av disse her illustrasjonene, og jeg klarer liksom ikke å finne den helt perfekte, det er,
0: det er vanskelig altså. Og jeg kan si at vi må helt klart ha litt sånn lenkebonanser, vi kommer til å legge ut både på Facebook og i bloggen, har gjort det før, vil gjøre det igjen, for som du sier, han, han var jo blant annet med på å lage, han var, han var en av de første faktisk som lagde dokumentarprogrammer om verdensrommet i sin tid, og lagde jo samarbeid med Walt Disney på 1950-tallet, og det som du sier, det er helt nydelig produsert, og, og ikke bare det, altså, og, og det ligger på YouTube, det er jo ikke sånn, jeg er ikke sikker på om Disney-konsernet liker det, men det ligger noe der ute, særlig de tre timelange eh, dokumentarene som eh, han var med på å lage sammen med Disney, og som jo solgte inn romfart til amerikanerne på en måte som er vanskelig for oss å fatt i Han var jo i, i, I den rollen så var han jo på mange måter USAs Erik Tannberg. Men altså, ikke, sant? ikke sant? Men altså, 15 år för Erik Tannberg så blir han Mr. Space. Han blir den som alltid blir spurt, alltid er på TV, alltid er i avisene når, når romfart tas opp. Og, og, og sant å si, jeg vet jo at Tannberg traff han bra når han intervjuet han. Og, altså, jeg vil ikke overraske meg om, om Tannberg også lånte lite av stilen hans, for att du kjenner det litt igjen. Sant? Når du ser det så tenker du, jo men altså det minner litt, det er sånn, sindig, rolig. De er jo dresskledder, de er veldig sånn. Dette er gammeldags, begge to er ingeniører, det er litt sånn gammeldags i formen. Men den er en stil, altså. Mm,
1: ja, det er veldig sånn. Altså, nå, nå hopper jeg bare litt over det jeg egentlig ja. hadde tenkt å spørre om. Men, men det er et eller annet med, de er, så, de er liksom så faktuelle, det er så faktisk. Ja. Det, men på en måte, når du, når du på en måte, klarer å transportere deg selv tilbake til den tida de opptrådte i, til den tida han opptrådde i, og viste disse her i vyene så, så det er så faktuelt, men likevel så avsindig eh, å skulle forestille seg noe sånt nå, eh, men, men man var så tekno-optimistisk, ikke sant, man, man, man måtte ha noe ja. positivt, noe fint etter krigen, og den der ja, vi skal til verdensrommet, og rakett og det er liksom, det er teknologiske vidundere ut av milde, ikke sant? Og og måten han bare ja blubri 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 blub. Dette får vi til.
0: <laughs> ikke sant? Og vi er vel at vi er nødt til å få lagt inn et lite lydklipp her, tenker jeg, hvis vi kan høre litt på Werner von Braun her for eksempel, hvordan han snakker, så så skjønner folk litt bedre.
1: This model will show you how our future moon rocket ship might be designed. It would be 53 feet in length has no wings or tail surfaces because it will be assembled and operated only in the vacuum of space. For the hull of the ship, we are adapting the cabin section of one of the Earth-to-Space Station passenger rockets. To the nose, we have added a small atomic reactor, which will drive a steam turbine and furnish electricity for the ship's instruments. This shield will protect the crew members from dangerous radiation. «The ship's crew of four menn will be placed two in the front, and two back here.» Ja, og så har du den der, den, den lille som sånn tyske som ligger under ja, der. Det, det. <laughs> ja, altså, det, er jo, det er jo
0: greia, altså Werner von Braun er jo, han er jo, som også navnet antyder, han er jo opprinnelig født i Tyskland, uh, og han er jo faktisk født, han ble jo vel i 1912, er det vel rett, før Første verdenskrig, så han slapp jo unna det marerittet, for å si det sånn. Uh, han er jo da født i, i, i den østligste delen av Tyskland, som ikke lenger er en del av Tyskland, men som er en del av Polen. Dette er jo noe av det sånn, vi vet jo at grensen i den delen av verden flyttet seg veldig mye, både under 1. verdenskrig og under 2. verdenskrig, og at... Uh, Tyskland er nå veldig mye mindre enn det en gang var, takket være han Adolf, ikke sant? Så, ja, det, ja. Ikke sant? Så han er jo da det som opprinnelig heter Østpreussen, og han heter jo egentlig, det er jo det, altså, vi kaller han Werner von Braun, men altså, von navnet avslører jo at det er litt mer på gang her, Werner Magnus Maximilian Freiherr von Braun, og Freiherr det er en sånn gammel tysk adelstitel, tilsvarende baron, så han var jo da egentlig, altså faren var baron, han var en baronsønn og kom fra en adelsfamilie, Uh, og, og visst nok, det, det er faktisk en sånn, um, en kompis av har en far som faktisk jobbet i det amerikanske flyvåpnet, og som var passet på Werner von Braun etter at han kom til USA, og han kunne fortelle at Werner, han hadde han, han la aldri fra seg den litt sånn adlige snobbete arrogante stillen, han likte han ikke det hele tatt, han sa, han forventet å bli oppvartet av folk som hadde litt lavere rang enn han, og i motsetning til de fleste andre tyskerne som amerikanere hentet over, så var liksom Werner von Brandt var noe for seg selv. Så der har vi den.
1: <laughs> ja, fordi han framstår som, altså, av det man på en kan se og det man kan lese seg til, så framstår han som litt sånn, øhm, ja, hva, hva, hva er det der sånn, altså han... Jeg
0: finner aldri det, det ordet på det, sånn berettiget. Han virker ja. litt sånn berettiget. Ja, ikke sant? På engelsk heter det sånn entitled, det er helt sant. Ja, det, ja. Og det er klart at jeg, altså han, han vokste opp under veldig gode forhold, han, han gikk på gode skoler, han gikk blant annet på en, en, altså en av grunnene til at han ble så opptatt av venstermen, det var jo delvis fordi det var en sånn svær interesse for verdensrommet i Tyskland på 1920-tallet når han var barn, men også fordi at han ble sendt til en sånn skole som la veldig vekt på nesten liksom sånn Montessori aktiv for de som kjenner til det, en sånn skole som la vekt på eh, at du skulle være selstendig, lære selv, være ute i naturen, bygge ting, løse problemer, altså, altså ikke så veldig lærebokorientert. Og det foret jo rett, det foret inn i han da, for han, han, som sagt han var väldigt tidigt så var han intresserad i detta med raketter og experimentera han berättar selv at han han en lekebil med fyrverkeri raketter som barn och så och var han väldigt som många tyskare på 1920-talet detta är en sån historia som har gått lite i glömmeboken jag kom over det på ett museum i Tyskland Tyskland har faktiskt sån fantastiske rymdfartsmuseer för det att de har den här förhistorien de har och der kom jag over denna förhistorien om raketenrommel som de kallte det som har en sånn mani for raketter som blandt han fått drevet av Frits von Opel. Raketen Frits ble han kalt og Opel som igjen von Opel, han er altså arvingen til Opel fabrikken, han var altså jeg tror han var barnebarn av grunnleggerne av, av bilfabrikken. Eh, men han har også opptatat biler, han har opptatat raketter og på 20-tallet så var han sånn nasjonal helt fordi han hvis han putter navnet hans i YouTube, så vil du faktisk se noen av filmene. Hvis du ser sånne filmer av folk som kjører sykkel med raketter bakpå, så er det antagelig Fritz på Opel. Hvis du ser en gærning på et 20-tallet med en en sportsbil med en diger klase med raketter bakpå, så er det raketen Fritz, og ti tusener av tyskere samlet sig for å underholde sig med dette. Så antagelig fordi at eller, det, var verdens, det var etter Første verdenskrig, og etter Spanske syken, verden var et ganske kjipt sted, og folk trengte noe å underholde seg med. Og verdensrommet, som du sier, det var sånn teknologioptimisme, det var muligheter, det var liksom å kunne komme vekk fra jorden og alle problemene her, og nederlaget, og politisk uro, og nazistene som allerede var begynt å herje på 1920-tallet. Så, så ja, det var noe av det som fengt unge verner.
1: Men, men, men de, 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 to ting. Mm. Det ene er att jeg føler at det forklarer jo den, den Opel-modellen, Opel Astra, ja. Så, så da, liksom, det var det hun har gjort, det var det har gjort. Men, men, men så også så er det et eller annet jeg, jeg klarer helt å se for meg en sånn lignelse som passer in i 2020, men det å være opptatt av verdensrommet og raketter på 1920-tallet, det er ganske framoverlent og, og ja. visionært, og i det, i det hele tatt da, å være ung gutt og synes at det er stas, når liksom, ja. det gjengste er sånn der rulle på sånn sykkelhjul med en pinne og spikke noen barkebåter, da er det jo liksom raketter.
0: Det er det jeg synes er kult. For hvem, hvem var det som visste var en rakett var i det helt tatt? Det var jo ingen. Nei, ikke sant? Det var veldig, veldig få. Det var en sånn liten gjeng med entusiaster som... Og de fantes, det fantes sånne rakett-entusiastmiljøer i, i, i Sovjetunionen, i Frankrike, England og USA, og også i Tyskland. Og så ble det av en eller annen grunn særlig sterkt i Tyskland, og så startet det faktisk et sånt eget selskap for rakettens fremme i 1927, så møttes de da selvfølgelig på en kneipe, Igjen, i den nåværende polen så alt, alt som skjedde ah, i Tyskland ah, altså, det, de mutte snaiper det fem år etter at Hitler forsøker å ta makten på en kneipe så starter man rakettelskapet på en kneipe Uh, og det de da finner ut er at, som du ganske riktig sier her, altså, det fantes ikke raketter, det var bare en drøm. Så det de sa var, ja, men dette må vi gjøre noe med. Så det de da begynner er å si, hvordan kan vi begynne å bygge disse rakettene, siden ingen andre har tenkt å bygge dem? Og, og det fører da til et av de rareste kapitlene i rakettens historie, som er det som de altså kalte for raketenflogplats Berlin, och det er akkurat hva du tror det er, altså rakettflyplats Berlin, i centrum av Berlin, rett ved gamle Tegelflyplass. Jeg har faktisk vært på det stedet hvor jeg tror de skjønte opp rakettene fra, selvfølgelig, hallo. Der synes så, det bør være.
1: Det bør man drive med mitt i en by.
0: Det bør man drive de fikk altså tilatelse av, fordi at igjen på grunn av raketenrom eller fritt von Opel sånt, så synes da... Um, bystyret i Berlin, synes at det var en god idé å ha en rakettflyplast her, så da skjøt de altså faktisk opp. De skjøt opp raketter, og disse raketter fløy jo hundrevis av meter opp i lufta, og de var jo fulle av... De var jo, altså de var jo farlige, det var jo flere av disse rakettpionerene som faktisk døde under testing av raketter fordi de eksploderte. Og, og der kom jo da igjen unge verner, kommer dit, 18 år gammel i 1930, og melder sig frivillig og sier, jeg vil men han da har videregående utdannelse, og sier «Jeg vil gjerne uh, hjelpe til her», og, og det var et dugnadsarbeid. Så liksom fra 1930 til 1932, så er han en del av dette miljøet, og bygger raketter, og du, det finnes bilder av ham, der han står liksom sånn sammen med den aller yngste i flokken, dette var stort sett liksom menn i sånn 30-40 år, og så er det en, en 18-åring der, ikke sant? Og han er, og så oppdager de veldig fort da, at ok, alle, alle sånne miljøer får jo noen sånne hangarounds, ikke sant? men de skjønner jo veldig tidlig at denne finn her har faktiskt talent. Han, er, han har veldig god peil, han er god, god faglig sett, men ikke bare det, han viser ganske tidlig at han har ganske gode lederevner, altså han er flink til å få folk til å jobbe sammen. Så, så ja, nei, det, det foregår faktisk i flere år, men så kommer da det som da er problemet, er selvfølgelig depresjonen. Altså, ikke sant, 1920 gikk det store krakket, 1930, 1931, økonomien blir verre og verre, det blir millioner av arbeidsløse, også i Tyskland, det er jo på den tiden at Hitler begynner å si at han kan løse alle problemene til Tyskland, bare man velger han, ikke sant? Det er masse, det er masse økonomisk turbulens, masse politisk turbulens, og det gjør jo at, at folks interesse for raketter begynner å dabbe, for å si det sånn.
1: <laughs> De har andre ting å, å tenke på.
0: De har litt andre ting å tenke på. Ett godt råd fra Apotek 1. Påsken markerer starten på solkremsesongen, og når du skal ut og nyte solstrålene, bør solkremen allerede være på. Mange av oss har ikke sett sola i vinter, derfor trenger den vinterbleke huden ekstra god solbeskyttelse. Husk solkrem selv om det er overskyet, og at snø og sjø gir økt reflektering av solstrålene. Kom inn for må råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chats med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap. Din trygghet. Sektoralarm presenterer barn som lyver om nøkler.
1: Men nå var jeg bare ute med Emma, og så la jeg nøklene mine sam med den brødskiva på den stubben, og så kommer det en rev, og den bare spiser både brødskiva og nøklene, og så sprang den bare den kjempefort rett bort, og jeg klarer ikke å løpe etter en rev. Liksom.
0: Kan ikke det. <laughs> Akkurat nå har Sektoralarm kampanje på boligalarm og dørlås med kode i stedet for nøkler, slik at barna alltid kommer hjem til en trygg bolig. Les mer på Sektoralarm.no.
1: og så enter da noen som har måte, ja. midler og, og vilje, gjennomføringsvilje.
0: Så en dag i 1932 så kjører den svartlige musin inn på raketenflugplats Berlin, og ut av den så hopper det to offiserer, det er blant heter Walter Dornberger, som skal bli viktig for Verne von Braun. Og Walter Dornberger, han er major, tror jeg, i Herrens artilleri, og de, har, de er interessert i raketer av en spesifikk grunn, og det er altså på dette tidspunktet gjelder fremdeles Versailles-traktaten, og fordi historien er den der ute, så er det altså, ja dere vet det, men for de som ikke, ikke nødvendigvis vet det, etter Første verdenskrig, så ble jo Tyskland pålagt veldig strenge begrensninger. De ble pålagt å ikke utvikle et militært system. Sant? Så de, de fikk bare ha noen få tusen soldater, de fikk ikke utvikle nye våpen, uh, og, mens raketter var, altså raketter var ikke nevnt i Versailles-traktaten. Sånn at, Nei,
1: selvfølgelig var det ikke det. Ikke
0: de hadde jo faktisk oversett det, sånn at tyske militære skjønte at da de, liksom begynte, da de skjønte at det begynte å gå mot at de kom til å ruste opp igjen, fordi at Hitler var på vei, som sagt, så så skjønte de at raketter kunne bli en måte å omgå Versailles-traktaten på. Så... Og så vet de at det finns et ganske aktivt rakettmiljø i Berlin som mangler penger, så de stiller opp og sier «Folkens, hvis dere er interessert, så kan vi gi dere penger». Men selvfølgelig, da jobber dere for de militære, og det er under militære regler, og dere må i praksis innrulleres i det militære. Og da splittes dette miljøet opp, fordi liksom halvparten av rakettmiljøet finner ut at eh, vi ser vi, de skjønner hva som er ferdig med å skje. Altså, på det tidspunktet skjønner tyskere flest at Hitler antagelig kommer til å overta makten. Så de trekker sig ut av hele greia, og mange av dem flykter faktisk, flykter faktisk ut av landet. Den andre halvparten, og en av dem er da unge Werner, sier, ok, jeg tar den dealen. Jeg vil gjerne bygge raketter, jeg tar de pengene, og, og det fører faktisk. Ja, ja.
1: ja, ja nei, men jeg, 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 det, det, her ligger jo på en måte litt av kjernen til, til hele Werners altså problem, da, tenker ja. jeg. Fordi, eh uh, utvilsomt en en fremragende forsker og en fremragende ingeniør og en fyr som får til helt uh, fremragende ting men så var det da, sant, hvor kommer penger fra og, ja. og hva var hva motivasjonen for dem som finansierte det og den er jo nå åpenbar og, og alt som han på en måte så og eventuelt gjorde ikke gjorde noe mer men, men der tenker jeg at hvis man skal og vi skal ikke unnskylde det er litt viktig vi, vi, vi tøyser med nazistene det gjør vi gjerne men vi skal ikke unnskylde noe av det de gjorde men der tenker jeg at Werner han framstår for mig som en sånn drevet fyr som altså ja. har så sky, skylapper at alt som kan på måte, fremskynde og, og støtte opp
0: under hans motivation og hans målsetninger det er ok jeg tror det er helt riktig, og sånn sett så minner han altså, han er ikke en ukjent figur i vitenskapene de 20. århundrene. Noen år senere så vil en drøss med amerikanere og emigranter til USA havne i samme situasjon når de blir tilbudt å jobbe med, når de blir spurt om de ska jobbe med atombomben. De vet jo vad de jobber med. De vet att de, de, at de jobber med det ultimativåpen, og mange av dem for store samvittighetskvaler etterpå. Mange av dem går jo på ut og sier at de skulle ønske at de hadde gjort det, men der og da, become death, the destroyer of worlds. Ikke sant? Det er, det er, det er Robert Oppenheimer, som, jo var, som faktisk hadde en sånn Verne von Braun-rolle i, i, i atombomberprosjektet. Han var liksom også selve drivkraften. Og, og han, han angrer jo i ettertid, men han er jo også veldig klar på, jeg leste en biografi om han, og det er veldig tydelig at når han får challengen, så er han tilfølgelig, han er jo supertent, for at her er liksom muligheten til å sprenge nye grenser, utvikle ny teknologi, er så fristende at han er villig til å gå på kompromisse på ting som verdier han egentlig står for, og det er jo interessant for Werner von Braun, han er jo, han er jo ganske sånn traditionellt opptratt, han har opptratt med ganske sånn striks sånn gammeldags moral, han er, han er egentlig kristen, han blir veldig kristen mot slutten av livet man har vært hele tiden, så det er jo mye av det som nazistene står for som nok i bunn og grunn er i strid med det han står for men muligheten til å bygge denne romraketten og, og det er jo, han sier faktisk han ble jo spurt om dette etterpå han, uh, senere så sier de, ja men da du fikk det tilbudet da fra Walter Doinberger og de tyske militære, liksom, tenkte du ikke på det, så sier han jo, sier han, men jeg så på dem han kallte dem for den, den gyllene melkekua Altså, jeg så på det for mulighet til å melke penger ut av et system som kunne la meg bygge en romerakett. Og, ikke minst, ingen så i 1932 at 2. verdenskrig ville komme. Det er viktig å huske, altså. Nå er det lett å sitte i ettertid og si at, åja, oh, selvfølgelig 2. verdenskrig, holocaust, alt, alt, alt det horrible som skjedde. Vel, i 1932 så er det ingen som ser det. Det gjelder for hele Europa. Den som er vel, det er Winston Churchill, det er den eneste som snakker om at det kommer til
1: å går då det och det er ju för så vitt fairy enough liksom fram men efter vart når man då ska finna man tänker at detta detta ska vi vi ska vi här det byggas raketter ja och de ska vara sväre och tänker det kan vi inte driva med mitt i Berlin och så kommer då ikvant her här basen hans var någon pene pene mynde och och som sker där under krigen Uh, som da Werner tenker pff, jeg bygger raketter, og jeg vet ikke ja. det har jeg ikke hørt om
0: ikke sant, og det er akkurat det og det er jo, altså han han blir jo, han blir jo som sagt han blir jo faktisk ansatt av det militære, han tar doktorgraden sin for militære penger og han tar en doktorgrad på rakettmotorer som det tyske forsvaret klassifiserer umiddelbart, og jeg tror faktisk ikke hemmeligstemmeldingen ble fjernet før i 1960. Og det er helt klart, og, og, og det er ingen tvil om at på det tidspunktet vet at han forsket på ett våpen. Og så er han ferdig med doktorgradstudien i 1936, og så er det jo da dette som, som tross alt da, altså 1936, han er 24 år gammel, ikke sant? Og så er det da de tyske militære, Dornberger og de andre, og kommer til å si til han, uh, vi har såpass stor tro, stor tro på dette, at vi er villige til å, la deg bygge verdens største rakettforskningssenter, finn et sted og så skal vi faktisk bygge for deg, og det er liksom sånn ja. er, hvis du tenker på det da hvis du tenker at den, den største drømmen du har hatt Nils Johan, ikke sant? eller lytterne ikke sant? hvis dere tenker på, hva er det du kunne tenke deg det, det beste du kunne skje og så kommer det en fyr og sier, du vi gir deg blankosjekt og gjøre akkurat det, hvor mange av oss hadde sagt Nej ikke sant, det er jo noe ja, problemet. Ja.
1: ja, ja, den er den, den tror jeg, når du er sånn drevet og, og, og så måte visionær som man er jeg, jeg sa at jeg fikk akkurat en sånn assosiasjon eller en litt sånn tankerekke her, uh, som gikk til, du uh, husker tilbake til uh, da vi uh, var så heldige å få ESA-sjefen Jan Wörner uh, som, som gjest ja. i i podcasten ja. så, 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 så prøvde å kile frem litt sånn visionære vyr og, og sånne ting fra han fra, fra en, en ganske sånn syndig byråkrat ja så, så klarte så vidt liksom, å hente fram lite grann inni og ned men, ja. men, men jeg tenker at Werner var jo bare det, han var jo bare visjoner og vyr og, det var liksom, og tenker at det det mest urealistiske er for han helt oppnåelig
0: Ja, han, han er helt klar fra starten av så er det målet er å bygge en rakett som skal opp til verdensrommet og, og han, han inser også at dette blir et megaprosjekt, han inser at det handler jo ikke bare om å bygge selve rakettmotoren, det visste man litt om, det handler ikke bare om å gjøre raketten mye større enn noen noensinne hadde gjort, men du må også bygge for eksempel styringssystemene, du må forske på aerodynamikk, du må bygge en datamaskin, man visste hva datamaskinen var da, du må bygge en datamaskin som kan styre den mot målet, du må lære deg sånn hypersjonisk transport, altså du, det, det raskeste noen hadde fløyet, kanskje sånn 800 kilometer i timen, og så er det plutselig så skal du altså da opp i fem, seks, sju, åtte tusen kilometer i timen. Og ingenting av dette visste man. Så han skjønte jo at hvis du skulle få til det, så holdt det ikke bare å bare bygge en liten rakett og skytte opp fra Berlin. Du måtte ha et gigantisk kompleks med hundrevis av forskere fra forskjellige miljøer, og all tysk industri måtte også involveres. Og de eneste som kunne få det til å skje, det var de militære, og det var da de militære i sånn, før 2. verdenskrigsfasen, da Hitler putta masse penger in i ubåter og fly og krigsskip, ikke sant, altså, de forsket jo veldig mye før 2. verdenskrig, så han får da blankosjekk og så sier de til han, finn et sted, og det er da det er da mora hans foreslår stedet, det er jo litt, er jo litt artig da.
1: <laughs> ja, for der var det så hyggelig ja, det var der, så ja, nemlig hyggelig, var,
0: var sånn, Din farfar pleide gå og jakte på Ener ved en liten fiskelandsby som heter Penemünde, og Penemünde ligger da Helt ved Østekjøs kysten Og grunnen til det er selvfølgelig at selv, altså, Tyskland var jo tross alt ikke et veldig stort land Han visste at Werner eh, von Braun hadde jo allerede lært av Berlin At hvis du skulle teste svære raketter Så kunne du ikke teste det nær folk Og det optimale var å kunne teste det Nær sjøen og da veier vi at den eneste kystlinjen Tyskland hadde den gangen, som i dag, det er Østersjøkysten. Så da fant de rett og slett, en, og den, denne striper langs Østersjøen, det, jo, det var jo på det tidspunktet stort sett bare en sånn med badebyer, og det er det fremdeles, så jeg kan faktisk si at jeg kan anbefale, en verden åpner litt igjen og folk skal ut på ferie, så kan jeg anbefale den tyst, tyske Østersjøkysten, det er ganske lett å komme til fra Norge med ferie, eller du kan kjøre gjennom Danmark, eller hva du vil, da er faktisk penne myndighet et veldig naturlig mål å besøke, for det ligger jo rett på den stripa. Det var der han da fant denne fiskelandsbyen, som, og så kommer da i 1936, så rykker det tyske forsvaret inn, og så tømmer i landsbyen for folk. De bare flytter alle vekk, jevner den med jorda, og så setter de opp dette gigantiske forskningskomplekset som ble til penne myndighet og ketskyteferd. Ja,
1: akkurat som kineserne skal bygge en demning, så er det bare bofolk. Ja. ja, nei, det gjør ikke ja. noe. Der. Nå må dere flytte, eller så drukner en Snakkes...
0: Uh, ja, det var som Werner sa mange år tegnere, så sa han Det var noen fordeler med å jobbe for et totalitært regime <laughs> Det er klart det Det er jo klart det
1: Det er jo en gjennomføringsevne som ikke ligner ja. noe ja. Uh, og, og, Men du Nå må jeg ta det ja. uh, Fordi at det var jo for uh, For en i Helt i begynnelsen her så hadde jeg egentlig et spørsmål mm. uh, i forbindelse med den der lista som du nevnte innledningsvis, at han ble kåret til den neste viktigste i liksom, ja. flyvningens historie. Mm. Det er jo med alt da, penne og det som skjer der, og, og liksom, uh, Werner von Browns uh, forsøk på å fremstille seg som en liten maur som ikke visste hva som foregikk uh, rundt ham, mm. uh, og så kommer han da etter hvert, vi kan komme tilbake til det, til USA og gjøre det han gjør der, Saturn V, og vi, dette, dette skal vi komme nærmere inn på. Men hvil, på, hvordan forholder
0: NASA seg til Werner von Braun i dag? Det ja, veldig godt spørsmål. NASA har et komplisert forhold til Werner von Braun. For eksempel så hadde de de hadde jo en sånn markering av den første amerikanske satelliten for et par år siden det var, ble skutt upp i 1958, og det var jo faktisk Werner von Braun som fikk USA opp i rommet 1958. Det var ju Werner von Brauns uh, utviklede rakett Redstone som skjøtte opp den første velgget amerikanske satellitten. Og da, da var NASA ute i sosiale medier, og så la de ut uh, bilder av som viser da, de, liksom, de tre hovedpersonene bak satellittoppskytningene. En av dem er Werner von Braun, og da ble det jo påpekt at NASA var väldigt tause om hans bakgrunn. Det har, ja. det, 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 det har hele tiden vært komplisert, og jeg, jeg ser at hvis du går i de diskusjonsfora for så vil du se at veldig mange eldre NASA-ansatte, særlig fra den perioden, de forsvarer han veldig. Er veldig sånn, nei, han visste ingenting, han, visste han, han, han var helt apolitisk, han var jo en kristen mann, han var en god amerikaner, uh, mens, mens yngre historikere uh, og, 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 og unge folk har blitt mye mer fokusert på, på de, de problematiske sidene. Så, så NASA har et, altså de er jo klare på at de vet vem han var og hvem man jobbet for, men samtidig så, så ser du gang på gang at når de skal snakke om sin egen historie, så sliter de med å si hvor viktige Werner von Brandt og andre nazister og SS-medlemmer faktisk var for det amerikanske romprogrammet. Så ja, ja. De, de sliter med det.
1: Ikke sant? Fordi, fordi hvis, vi, hvis jeg igjen skal få forskutere litt her, så, mm. så, uh, så er jo da i, i sin uh, visdom da, Werner von ja. Braun, ganske taktisk når det begynner å nærme seg av 2. verdenskrig, ja. og sørger for at han på måte, blir, i uh, anførselstein, tatt til fange av de riktige folkene.
0: Han gjør jo det, det er helt sant, og, og han igjen, altså, jeg tror han var veldig en sånn hensiktende hellige midlemann, altså han han ville finne seg en ny melkeku, og, og mot slutten av krigen, når russerne står 160 kilometer fra Penemünde, så finner han ut at han har ikke lyst til å bli tatt av sovjetterne. De var absolutt interesserte, de ville ikke ha skutt han, for å si det sånn. De ville ha prøvd å bruka han till å utvikle raketter for dem. Han ville heller jobbe for, for vestmaktene, og så måtte han velge. Han ville jo helt klart ikke jobbe for brittene, for dem hade han jo vært med på å via V-2. Så som raketten hans etter hvert het, og, og da ble amerikanerne ble det naturlige stedet å gå til, så han flykter jo, han tar jo med sig hele teamet sitt, 170 stykker, og drar ner til Bayern, og sitter der faktisk og venter på at uh, amerikanerne skal komme, for det, det er jo litt glemt, når, sovjetterne tok jo Berlin, mens amerikanerne tok jo Sør-Tyskland, så, så, så han sørger jo for det, men det er jo helt sant, altså han har jo, eh, altså hans forhold til nazismen har alltid vært, Uh, ganske du uavklart. Vi, det vi vet er at han, han måtte bli medlem av nazipartiet for å ha en karriär i Tyskland. Det er hans forklaring. Han melder sig vel inn, jeg tror det er i 39 tror jeg det er han melder sig inn, eller 37 tror jeg det er. det er klart at det er ganske sent sammenlignet med veldig mange andre tyskere. Uh, så det var helt klart at altså, han kunne ikke ha noen ledende posisjon i Tyskland uten være det. Det som det som er mer problematisk det er at han også blir han altså faktisk også blir med i SS og vi vet jo at liksom nazipartiet er én ting SS er det er liksom drapsorganisasjonen da er du da havner i den verste, det verste tenkelige selskapet du kan under andre verdenskrig men det har jo også litt å gjøre med at når han sier at han selv bare var en liten fyr som, gjorde, som fulgte å ordre seg, det, det vet vi ikke er sant. Det er det bilder, altså, Werner von Braun møtte Hitler ved en rekke Han hade et tett forhold til Heinrich Himmler i SS, og ikke minst Albert Speer, Hitlers rysningsminister. Albert Speer var jo Werner von Braans høye beskytter og, og støttet han gjennom tjukt og tynt. Dette var en mann på toppen Av nazi-hierarkiet altså, Så, så den der, det han gjorde etter krigen Med å si at nei, jeg var ikke så veldig viktig Det, det moderne historien sier Det er ikke sant Og mm. <laughs> Openbart Openbart
1: men, men og så kan man jo da si at her er det jo flere som måtte all den tid NASA fatter det amerikanske militæret da, kanske i utgangspunktet her fatter interesse for Werner von Braun og, og den jobben han har gjort og, og, og de dokumenten og forskningen som han sitter på når de da starter hele den der operasjonen med å få Werner og gutta hans inn i landet så at de kan jobbe for amerikanske myndigheter med å lage tøffe raketter. Det også er jo da, så det her er det jo mange som på en måte har vært litt sånn, hva skal man si, frynsete i moralen da.
0: Ja, det er ingen tvil om det, altså, og, og, og altså, for eksempel, som du sier, den de amerikanske militæret smugler mer eller mindre. Det er, til, det er jo en operation paperclip, og amerikanerne tar med seg all, så mange tyske toppforskere som de kan, og det er jo, det er jo noen områder hvor de liksom er spesielt interesserte, det er rakettforskningen. Fordi at på det tidspunktet så har Werner von Braun og teamet hans på penne minde utviklet V2, verdens første romrakett, som ble skutt opp 3. oktober 1942. Og som funket, den bombet jo London, så det var et, det var et effektivt stridsvåpen, det var de interessert i, de var interessert i jetfly, så de tok fly, flyingeniører, og selvfølgelig atombomben, datamaskiner, ubåter, 1600 folk ble tatt over, og man så ikke så nøye på bakgrunnen deres, fordi det fantes jo på det tidspunktet en lov, og den gjelder fremdeles, har du, du har vært i USA, ikke sant, Nils-Johan?
1: Ja da, opp til flere
0: ganger. Og da vet du at når du ska in i USA, så må du fylle ut et skjema. Tidligere var det på papir, nå er det. Og der er det blant annet, du skal ikke ha vært medlem i en nazistisk organisasjon, og du skal ja. ikke ha deltatt i forbrytelser mot menneskeheten. Det står jo faktisk ja. der. Den ja, folkemord og sånt. Folkemord, den loven var faktisk vedtatt av president Truman, altså, eller, den, den var vedtatt når, når tyskerne ble hentet over. Så det er i strid med gjeldende amerikansk lovverk at USAs forsvar, henter disse forskerne over. Ja. Uh, og, 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 og lenge så blir de jo holdt skjult. Det er jo i seg selv en sånn rar historie. Um, de blir altså holdt skjult først, og så blir de flyttet til en base, rakettforskerne, Werner von Braun og de andre, til nær White Sands i New Mexico, som fremdeles er et rakettskytefelt i USA. Og der... Det er vel
1: der, der testet de noen atombomber og sånn, så gjorde de ikke noen atombomber? Ja,
0: dette området tester de raketter, atombomber, jettyager, fordi det er massevis av, av sånn avansert forskning som, som foregår der og det, jobben de får blir i plaksis å sette sammen alle disse V2-rakettene som de hade tatt med seg i deler fra Tyskland ah, okay. og dessuten um, så hadde de tatt med seg noe sånn 14 tonn med dokumenter som Werner von Braun hadde sterset unna i en hemlig hule ja. <laughs> som, som uh, for, for, for at amerikanerne skulle få det og så blir jobben deres å liksom gjenoppbygge V2-programmet og så skjer det som gjør at Werner von Braun blir superfrustrert som er at amerikanerne faktisk mister interesse for Raketter, altså de har disse rakettforskerne, og så går det faktisk flere år fra 1947 og utover, hvor disse tyskerne mer eller mindre driver å bygge gamle V2-raketter, og tvinner tomler og ikke kommer i gang med noe forskning, og den viktigste grunnen til det er at amerikanerne har atombomben, det har ikke sovjetterne, så de føler sig trygge. Ja. Og ikke bare det, men amerikanerne har, geografisk sett så har amerikanerne, de har langtrekkende bombefly som kan nå Sovjetunionen fra baser i Tyskland, Tyrkia, Japan, Sør-Korea. Altså, har Mange steder de kan nå Sovjetunionen fra, mens sovjetterne har egentlig ingen baser veldig nær de amerikanske storebyene. Så de føler seg trygge. Mm. Og det er først når Koreakrigen starter i 1950 at liksom, rakettforskningen begynner å komme i gang for alvor, og Werner von Braun og hans team da, så, i hans øyne, da, endelig begynner å settes til å begynne å bygge raketter igjen. Og det er i, i den perioden, så det er da liksom, den andre fasen av Werner von Brands liv begynner. Den første er liksom han bygger raketter for nazistene. Den andre fasen er hvor han blir hele USAs Dr. Space, som vi snakket om, ja. hvor han liksom får en sånn. Ja.
1: Og dette her, det slår meg nå, som jeg synes er ganske fascinerende. Fordi her, her skjer det noe, og her dette er jo litt sånn, kanskje tegn på uh, hvordan dette absolut ikke hadde fungert i måtte, det moderne informasjonssamfunnet, mm. men det de da gjør på 50-tallet og måtte, det samarbeidet som Werner von Braun får sammen med Walt Disney Company og sånne ting, at han da, sant, som du sier at han blir Dr. Space mm. uh, her er det jo et PR-arbeid av dimensjoner som, ta, som tar denne tidligere nazisten ja. og, og, og gjør han til en sånn uh, hele Amerikas Dr. Space og visionær fyr som alle bare, ja, dette er dritkult, det må vi gjøre, og Kennedy med Rice-taler og sant, alt ja. sammen, og så er det Werner som skal liksom, bære hele dette på sin rygg.
0: Ja, helt sant. Jeg tror det er en viktig grunn.
1: Og ikke det. det til ja. det amerikanske folket, og få dem til å ja. bli uh, interessert og entusiastisk uh, for uh, liksom spaceflight.
0: Jeg tror det handler om to ting. Det ene er at, at uh amerikanske medier skrev ganske lite om denne nazifortiden på det tidspunktet, blant annet grunder strategiske grunner. Ja, visste det om det? Ja, det var ikke ukjent. Det står faktisk altså «German scientists». Det, det ble skrevet noen få avisartikler om det før 1950. Men sånn i det store og det hele, så var det, så var det sånn på det tidspunktet så var jo Vesttyskland allerede blitt en alliert, ikke sant, og det, altså på det tidspunktet man er i ferd med å opprette NATO, Um, så vesttyskerne er, vest er allerede i ferd med liksom å bli en av the good guys, på samme måte som japanerne på det tidspunktet også liksom er i ferd med å bli en av the good guys, så det er, um, det, er, det er en ting, men det andre det er rett og slett Verne von Brauns personlighet og den kommer man ikke forbi, som vi har vært inne på før uh, han snakket, han snakket bra engelsk, altså du, som du sier han har en tysk aksent, men han snakker faktisk veldig pent, flytende engelsk, han har et godt ordforråd han er sånn vannkjemmet han er en kjekk mann, han var visst nog uh, ganska har på damene Det er, er, ja, men altså, han ser bra ut og i, i dress og slips han ser veldig sånn, sånn streit han er, han er fotogen og etter hvert som han havner på TV så er han telegenic som han sier og ikke minst så har, han, han har en sånn veldig drift etter å formidle sin drøm om verdensrommet. Så før han havner på TV, mange år før han havner på TV, så begynner han å reise rundt og holde foredrag i USA gratis. Og han holder faktisk tusenvis av foredrag for alt mulig fra Lions Club til skoler til store bedrifter om sånn, «The Promise of Space». Og så er det på etter et av de foredragene, så er det en journalist fra et tidsskritt som heter Colliers Magazine, det er 1952, mm. som kommer Bortland og sier, du, altså, det du sier er veldig spennende, kunne du tenke deg å skrive en artikkel for vårt blad? Ja. Og, nemlig. Og så er det sånn at hvis ingen har hørt om Colliers, så er det helt forståelig, for det gikk inn for mange, mange år siden. Men på 50-tallet var det et av disse store, det var Life Magazine, som var sånn fotomagasin, og så var det Time Magazine, det Time finnes fremdeles. Og var det Newsweek, og så var det Colliers. Og Colliers var gigantisk. De hadde sånn ti millioner lesere hver uke. Så det Werner sier ja, det er han med på. Han skriver en artikkel som sier «Man will conquer space soon». Mm -hmm. Og så får de de beste illustratørene i bladet til å lage, og det vil jeg si, hvis du, hvis du googler en spasjon, kan jeg legge ut en lenketid i det. Se de illustrasjonene, de, de er så... Det
1: ja. er så vakre, de, de bildene. Jeg, er, ja. får, jeg har lyst til å tapetsere huset mitt med jo, de bildene. Sant,
0: her må vi nevne, altså, at det at den ene halvdelen av ligningen der er Werner von Brandt, den andre er illustratøren som heter Chesley Bonnestell, og Bonestell, han regnes som liksom romkunstens far i USA, og en av de som, bare for en sånn, sånn liten digresjon her, siden vi, det er vår podcast, it's, it's my podcast and I'll cry if I want to. Uh, en av digresjonene er at han som laget alle grunntegningene som ble til Star Wars, han, ja. var, han er sterkt inspirert av Bondestel. Så du liksom, det er en direkte linje fra Bondestel til Star Wars, til Blade Runner. Altså, han skaper liksom det moderne visuelle inntrykket av fremtid og verdensrom og det er han de bruker, og den kombinasjonen er helt, den er helt knall, den bare funker. Så den uka da Man Will Conquer Space soon kommer ut med den forskjeden av Bonnestell, så, så løfter Salga Colliers, og så blir det en serie med artikler.
1: Hmm. Ja, og, og, og igjen da, så synes jeg også det som, det som er fascinerende med Werner von Braun, eh, er jo da den visjonen som han har, når du kan tenke deg at de, eh, altså... Ja, Okej, okay. man har sikkert eh, en del eh, science-fiction-noveller og sånne ting. Jeg har noen sånne gamle, kjempegamle bøker mm. som jeg fant på utedassen på hytta, som, som min morfar leste i sin tid, med sånne små epistler om, eh, om romfart, sikkert fra sånne 50-tallet, disse her bøkene. Eh, men når, på en måte den, referansen, den sånn visuelle referansen du har er kanskje den der filmen A, A Journey to the Moon, med den der, den, svarte, ja. den er jo fra 1900 og pil og bue, den filmen, med leere ja. tidlig, tidlig filmkunst, ikke sant? Eh, og så, det, det som han tar fram og det han viser fram, jeg skjønner jo godt, det er jo så fengslende, ikke det er, det er klart, ja, da skal vi bare flytte til verdensromalen
0: sammen. Og det er jo ikke bare fengslet, det er jo faktisk også det er jo veldig fremsynt da, for altså, hva gjør han? Han i 1952, faktisk allerede i 1945, men han blir intervjuet av amerikanske etterretningsfolk, så skriver han et ti-siders dokument om hva han ser for seg med fremtiden. Hva skriver han om? Han skriver om astronauter, satelliter, romstasjoner, spionsatellitter, atomvåpen i verdensrommet selvfølgelig, for det er det militære som vil vite om dette, men han, han skriver jo faktisk på det tidspunktet veldig mye av den fremtiden vi lever i, og Sånn sett så er han jo også en interessant figur, for det, det, altså, det er noen sånne skikkelser der ute som er sånn, de har en drøm, og så blir det vår virkelighet, ikke sant? Mm. Det er sånn, Steve Jobs er en annen. Altså, han har en drøm om hvordan teknologi skal se ut, og så er det, det, det er den virkeligheten vi lever i i stor grad. Og sånn er helt klart uh, Werner von Braun, at ja, han, han er en fantast på 50-tallet, han har noen sånne helt sinnssyke visjoner, men så jobber han jo steinhardt for at de visjonene skal bli virkelighet. Da. Og så lykker ja, ok. han jo veldig stor grad.
1: Ja, for det er ikke, det er jo, altså vi kan alle ha visjoner, og de kommer gjerne sånn klokka halv ett på, på kvelden etter eh, når du er i bånda et par vinflasker, så får man mange sånne gode ideer, og så er de glemt dagen på Men her er jo mannen med fylleideene som, som, som jobber mot å få ja. oppfylt eh, de visjonene som den eh, sjablien, eller hva det er for noe
0: har på en måte framdrevet. Han har det, og så kommer da den biten som, øh, den, det liksom det tredje kapittelet, det andre kapittelet, når han Mr. Space. Det tredje er når han blir en av de ledende drivkreftene i det virkelige romprogrammet. For han, han jobber jo da på det tidspunktet med å bygge raketter også. Han jobber for det militære, og han bygger en svær rakett, en videreutvikling av V2-raketten som heter Redstone, og Redstone, eh, han vet at denne raketten har kapasitet til å sende opp en satellitt hvis du gjør noen modifikasjoner på den. Så allerede i 1955 så sier han til sine sjefer, han sier jeg tror at sovjetterne jobber med raketter, for de kommer til å raketter for å kunne sende atombomber til USA. Jeg tror de jobber med raketter, og det hadde han jo rett i. Og jeg tror at det blir et kappløp. Jeg mener at vi, hvis vi skynder oss nå, så kan vi sende opp en satellitt, for eksempel tidlig 1956. Det var fullt realistisk. Og det han da opplever er at fra toppen og nedover, president Eisenhower på det tidspunktet, han var ikke spesielt opptatt av romfart, han trodde ikke særlig på det. Så budskapet fra han var veldig klart at det var ikke de i. Så det er jo da igjen med ganske stor frustrasjon. Han ser at Sputnik blir skutt opp, for det er sånn, «I told you so», ikke sant? Mm. <laughs> og så skal man skyte opp, og så skal amerikanerne svare, og da skyter de opp den første amerikanske raketten der i desember 1957. Og, ja, igjen, hvis folk... Den raketten heter Vanguard, og øh, filmen finnes der ute, for den blir jo live-overført, det er den raketten som flyr cirka en halv meter oppover plattformen, og så kollapser den i en sky av... Ja, ja, ja.
1: ja, ja, ja. Det er den, den som amerikansk presse
0: kalte kaflopnik og splatnik og kaboomnik og alt mulig, for det var en... Og, og det er da, altså, igjen, da sitter da Werner og... Jeg, jeg tipper han sitter og skriker mot skjermen, ikke sant? For det sånn jeg sa det, vi har raketten, og så er det endelig han får klarsignal for å bruke sin Redstone-rakett til å en satellitt, og det er den som da blir USAs aller første satellitt i, i januar 1958, og det er jo derfor han da havner på alle bildene av disse som viser fram USAs første satellitt, og sånn, fordi det er, så han er jo ikke da liksom bare en doktorspace, men han redder jo faktisk USAs ære, og det er etter 1958, så er det liksom ikke mulig å toppe sig for han, altså han er jo da både den mest kjente romfartstalsmann og dessuten mannen som reddet USA så er det
1: han er jo en sånn, han er jo Ronin da altså, han er jo liksom den som ja. gjør ære på den som betaler måte.
0: helt klart, han er jo det, han, han fortsetter jo også å være det, og han har jo ingen andre ambisjoner enn på en måte å finne noen som kan finansiere romfartsdrømmene hans og så starter jo da kappløpet om å få det første mennesket opp i rommet ja. Og, og det er jo interessant, han sier jo, det, han sier jo det samme igjen, at du har denne Redstone-raketten, den kan faktisk også brukes til å sende en, en astronaut opp i rommet. Og våren 1961, så er jo amerikanerne veldig nær ved å slå sovjetterne. Igjen, de slår, altså, sovjetterne slår jo amerikanerne med med Yuri Gagarin 12. april eh, 1961, men altså... Hadde det ikke vært for at Werner von Braun insisterte på en extra test av Redstone-raketten, så hadde Alan Shepard blitt den første oppe i rommet i mars 1961, og det er jo, det er jo en sånn berømte anekdote hvor Alan Shepard står og ser denne testraketten flyr og sier liksom, «Der flyr min plass i historien, jeg skulle vært på denne raketten». Ja,
1: men vi husker jo Alan Shepard allikevel. Men,
0: vi, men poenget med det er jo at altså, hvis, hvis Werner von Braun hadde blitt hørt i 1955 så hadde, hadde Amerikaner vært først i rommet, og da hadde vi aldrig fått Sputnik-sjokket. Hvis han ikke hadde vært så konservativ i 1961, så hadde amerikanerne vært først i rommet et menneske, og da hadde vi aldri dratt til månen. Det hadde ikke, hadde ikke vært nødvendig å dratt til månen for å slå sovjetterne. Så på sett og vis kan du se si at det er to sånne skødder da, fra, fra hans side som gjør at han ender opp med å, å, drive, å, å bli sentral i måneprosjektet.
1: Ja, men da hadde jo han noe å gjøre i året fremover, da. Ja. Så, ble det jo, så, så, så ble det jo som det ble, og da han eh, fikk bygd Saturn V, ikke sant? Og, og da, det var jo fint det. det da, må, hvis ikke, så hadde jo sikkert Werner von Braun blitt nødt til å reise til Sovjetunionen og jobbe der.
0: Ja, det er akkurat det. Altså, det er interessant, ja, for at altså, han... Altså, han er, alle er enige om at vi sikkert hadde vært for Werner, Werner von Braun, og hans team av blant annet i stor grad tyskere i på det tidspunktet Marshall Space Flight Center i Huntsville, Alabama, så hadde, hadde ikke Saturn 5 prosjektet og Saturn 5 var jo raketten du måtte ha for å fly til månen, det hade aldri kommet til mål på det tidspunktet du gjorde, og det er jo fordi at altså Saturn 5 var ju bygd av kontraktører fra hele USA. Det, var jo, det, be, det bestod av 3 miljoner deler, og de kom fra tusenvis av bedrifter av hele USA, og noen måtte ha ansvaret for at allt skulle sette seg sammen riktig. Og det Werner von Braun gjør da, er at han faktisk kopierer sin egen modell fra PN Mynde, for de gjorde jo det under krigen, at de hentet inn <laughs> en der. <laughs> så han har mye av det samme som projekt Så, så det, man er enig med at hans viktigste sånn praktiske bidrag i tillegg til å være inspirator og pådriver er at han er en sabla god prosjektleder og håller alle trådene i orden og bruker bland annet datamaskiner veldig på et tidlig tidspunkt for å sørge for at liksom, hver eneste lille skrue og mutter og turbopumpe fra et i Wichita, Kansas sant, og fra North Dakota, at alt havner, i, havner på riktig sted, at alt blir testet, at ingen blir ligger etter med tid, og hvis det oppstår et problem da så løser man det så fort som mulig, og, og helt konkret så vet man at den, den gigantiske rakettmotoren i første trinnet, F1 som den heter, som fremdeles regnes for å være kanske den kraftigste rakettmotoren i historien, den hade en stygg tendens til å eksplodere tidlig på 60-tallet.
1: Hvilket og, man ønsker å unngå.
0: Det ønsker man å unngå, og, og det er ingen tvil om, det er en bred enighet om at, at hadde det ikke vært for at liksom, teamet i Hunsville, Alabama, sa «Ok, vi hjelper dere med å fikse dette», så er det ganska så är det högst osäkert om faktiskt om den raketmotorn hade blivit klar i tide. så så igjen, når när folk landar på månen 1969 alltså uh, Wernher von Braun är ju självgift i stede under uppskjutningen han 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 er med överallt i förbindelse med det men alle är eniga om at uten han så hade du altså, det var en tidligere NASA-direktør som sa det. Han sa at uten Werner von Braun så hadde vi aldri kommet til Månen i 1969. Og så ble han kritisert for den uttalesen og så modifiserte han til å si uten Werner von Braun hadde vi aldri kommet til Månen-Pyntum. Det, <laughs> <laughs> ja, det er vi er. Så ja, dette er en... Um, dette her er en... Uh, han er en fascinerende figur. Altså. Men så er det jo sånn... Sånn med sånne historiske figurer da, så blir det jo... Altså, 1969 er jo liksom total... Det er hans det er en triumf, ikke sant? Det er liksom sånn...
1: Ja, ja for det... Ja, nå kommer det seg til måneden. Unnskyld, var ikke meningen av ja, å bryte. Nei, 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 tvert imot. Men...
0: Avbryt gjerne, for jeg hører at det er veldig mye meg her. Men...
1: <laughs> ja. Så jeg ja, kommer... Det var, ja, var, var meningen av å bryte, ja. egentlig. Fordi, uh, ok, uh, hvis vi da... Uh, ok, nå har vi kommet til måneden. Uh, amerikaneren har vært der. Uh, One small step, og så videre. Werner von Braun. Men det han egentlig vil, ja. det Werner vil, er jo ikke, altså han er jo ikke fornøyd med månen han, for dette, han har jo i likhet med en producent av elbiler og litt andre folk en Helt sånn alt oppslukende fascinasjon for den røde planet. Han har det. Han skal det. Mars, han, og han skal jo ha rombaser. Altså han, han, Werner von Braun, han mente jo at månen... Nej det er ikke noen poeng i seg selv, for vi skal jo bare opp i verdensrommet for å lage en base som gjør at vi skal drive med interplanetariske reiser. Og dette sier jo han på...
0: 50-tallet. Han gjør det faktisk, han kommer med en bok i 1952, som heter Das Mars Projekt, eller The Mars Project, og uh, den boka, den ligger, den har de faktisk også i det norske nasjonalbiblioteket, den originalutgaven fra 1952, som jeg har, jeg har faktisk hatt den hjemme hos meg. Jeg var sånn... Jeg, 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 ja, jeg, 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 liksom, hadde du på, på covid-handsker? <laughs> ja, det var før covid. Men helt sant, han hadde det, og men faktisk sommeren 1969, altså noen uker etter at de har landet på månen, så finner Werner ut at han vil smi mens hjernen er varmt. Så han håller et foredrag for toppledelsen i USA på det tidspunktet, det er president Richard Nixon, han er ikke med på møte men en vicepresidenten som heter Spyro Agnew. Han er på det møtet sammen med The Presidents Science Council, altså vitenskapsrådgiverne. Og da argumenterer Werner von Braun for å ta Apollo-teknologi, Saturn 5, apollo kapseln og andre ting fra Apollo, å altså sende en ekspedisjon til Mars i 1981. Og det han legger fram da er, hvis du ser det i ettertid, kan se den planen, altså PowerPoint-presentasjonen, finnes der ute. Jeg har sett på den, jeg sier, vet du, det er realistisk. Det hadde vært fullt ja. mulig. Ja.
1: For det var mitt spørsmål, altså av alle disse helt sinnsvake ideene som Werner von Braun hadde, og disse vyene hans, mm. altså du er jo nå i senere tid, Erik Newt, blitt kjent som hele Norges Nostradamus, mm. uh, ikke sant? Og, ja. uh, God, God morgen Norge, og hva, hvordan dette forutså jeg, og så videre. Mm. Men når du da ser på Werner von Braun, og som du mm. da spoilet før jeg fikk stilt spørsmålet, realismen i disse <laughs> ja. her planene hans, Men, om det.
0: Den tekniske realismen er egentlig ganske høy. For å kunne nå Mars med en Saturn V-rakett, så måtte du modifisere et øvre trinn med å sette på en atomrakett, altså en, en raketmotor som hadde en atomreaktor i seg, som ble mer effektiv. Den, den rakettmotoren var testet og fungert. Den heter NERVA. Det er et nasa projekt som foregikk parallelt. Du måtte selvfølgelig ha videreutviklet landingsfartøy, du måtte ha videreutviklet Apollo-kapselen, men, men med tanke på hvor mye amerikanerne hadde fått gjort i årene fra 1961 til 1969, så mente Werner von Branden i 1969 at det var realistisk at det kunne lykkes med å på 12 år da, få til liksom, de siste bitene for å få på plass en mars-ekspedisjon som ble sendt av gårde i 1981. Og, så, så ja, altså, jeg, det er realism i det, og det mest interessante med det er at han var veldig klar på i sitt foredrag at meningen var ikke bare sånn som Amerikaner kaller flaggen and footprint», som er Apollo-ferdene, du lander, setter deg noen fotovtrykk, planter et flagg, og så drar du, og så kommer du aldri tilbake igjen. Nej meningen var å, å sette eh, de første elementene til en permanent base, så sånn at i 1990 så skulle det være 20 fastboende på Mars, og i år 2000 så skulle du ha en liten landsby. Med andre ord, hvis den alternative historien der folk hørte på Werner von Braun var blitt i virkelighet, så hadde vi ikke nå diskutert Elon Musks ville planer. Da hadde vi jo hadde vi antagelig hatt, vi hatt en separat liten sivilisasjon på Mars, og jeg synes så det er ett utrolig tap for menneskeheten. Det er meg.
1: Ja, det, det, det er enig. Det begynte så fint. Det er ikke også bare, nei, hvorfor hørte ikke folk på Werner? Hør på Werner.
0: Hør på Werner, den viktigste grunnen det er at det var ikke, teknisk så hadde dette vært mulig politisk så var det allerede på det tidspunktet ikke sant. ikke sant, og det var det var ikke noe politisk
1: villig, det var ikke noe nei, jeg skjønner jo det, for at russerne var slått vi...
0: ikke sant, russerne var slått kongressrepresentanter sa det vi, har, vi, har, vi, har, vi trenger ikke å komme først til mars vi har vist at vi er best pluss, Richard Nixon var ikke veldig glad i romfart han var ikke veldig glad i Apollo-prosjektet for det var John F. Kennedys baby og Richard Nixon hatet jo Kennedy sånn rent personlig mente at Kennedy hadde stjålet valget for i 1960, vilket enkelte historiker er enige med han i, men det er en annen historie. Men poenget er i hvert fall at, at Nixon var ikke veldig opptatt av det, og så hadde han Vietnamkrigen, som var utrolig kostbar og ble stadig dyrere. Han hadde også en økonomisk krise som var på vei, det ble etter hvert dårlig økonomi i USA. Så han visste at det fantes ikke mage hos den amerikanske jevne man og kvinne til å sende og starte et nytt Apollo-prosjekt, og i 1970 så sendte han ut en pressemelding som sa «Fra nå av så skal, skal vi være mer jordnære, det skal være mer kommersielt orientert, og jeg vil bygge romferier i stedet for å sende folk til Mars». Og alle visste at du gjøre, altså NASA hadde jo ikke kapasitet til å gjøre to svære prosjekter samtidig. Så Werner von Braun på det tidspunktet blitt ansvarlig for NASAs fremtidsplaner, men når han får høre om romferier, så vet han hva det betyr. Ingen til, altså romferier kunne ikke komme seg ut av lav jordbane. Ingen flere ferier til Månen, ingen flere ferier til Mars. Så han går over, han trekker seg ut av NASA, går ut i privat næringsliv og er på det tidspunktet det er alle enig om en ganske skuffet mann for å si det sånn.
1: Det skjønner jeg veldig godt. Og jeg fikk en sånn ingen sammenligning for øvrig, men jeg fikk en veldig sånn assosiasjon til Max Manus som etter krigen ender opp med å jobbe som en sånn kopimaskin-seller. Ja! Og da tenker jeg, for en skjebne, altså her har du ja. vært liksom, en, en, en helt, og så ja, skal du ha en xerox så er det noe mer i som har satt sig fast inni der, ja? Da tenker jeg det er litt sånn ja. demise av Werner von Braun litt på samme måte.
0: Det er nesten litt sånn Shakespeare-skvedet, og, og, og i 1973 så får han konstatert nyrekreft, er det vel, på det tidspunktet så er det veldig lite man kan gjøre med akkurat den sykdommen, så han, han dør faktisk bare fire år senere, og er på det tidspunktet som sagt en skuffet man. Men han er jo, han har flaksig hermetegn, hvis du kan si det sånn på en måte, og det er på det tidspunktet så har jo anklagene om hans rolle under 2. verdenskrig begynt å duke opp igjen, og under hele etterkrigstiden så hadde, det, hadde jo østtyske medier hade skrevet mye om Werner von Brands rolle under krigen, og at han, han var med på å sende folk i, han var medansvarlig for slavearbeid, og antagelig var medansvarlig for krigsforbrytelser fordi at han satt i ledelsen for ett sånt projekt. Men ingen hørte jo på østtyskerne, for det var bare propaganda, ikke men, men på det tidspunktet, på det punktet hadde faktisk øst-tyske medier var Det har jo historien gitt dem rett i. Eh, men på, etter 1970 så begynner også vestlige krigsfangere dukke opp, blant annet franskmenn, som sier, ja, men vi var også slavarbeidere, og vi husker jo denne mannen. Ja. Eh, men han dør før det skjer noe mer, men en av de andre, som faktisk var en del av, av, av teamene hans, en som heter Arthur Rudolph, eh, som var også helt central i, i Saturn 5 programmet han ender faktisk opp med å bli deportert fra USA han eh, noen år etterpå, rett og slett fordi at det blir så åpenbart at han var, han var med i SS, og han var direkte involvert i bruken av slavarbeidere. Så, sånn som så kan du si at, at selv om Werner von Braun får en litt sånn trist utgang for han da, og for oss romnerder, så var han heldig i den forstanden at han slapp å bli klistret og, og bli knyttet til Arthur Rudolf som han ville ha blitt hvis han hadde levd. Mm. Og det finnes jo en, en tv-serie der ute som vi To liker veldig godt, den der For All Mankind, du husker den?
1: Ja, ja, ja. ja. Denne
0: alternative romhistorien der sovjetterne kommer først til månen, og, og vi får et mye mer aktivt romprogram, og i den så overlever jo Werner von Braun, og han blir jo faktisk stilt for retten, altså, og, og deportert, og dømt og deportert er det vel, for forbytelser mot menneskeheten på 70-tallet. Altså, der tar man faktisk tak i det. Men det var bare noe ja,
1: han blir kastet ut av NASA ja, i hvert fall og gjemte hjem, hjem, vekk og ja. sitter og gnurer med noe hagearbeid eller, eller noe. Ja,
0: han, ja. Han, liksom, han opplever det store fallet, og det er klart det, det opplever han ikke personlig, men det jeg tenker da, hvis vi skal se bort fra det, så det klart at hvis vi skal tenke på å gå ut her, så er det klart at den situasjonen vi er i nå da, hvor det er liksom sånn det 50 år etter at vi har vært på månen, og det vi sitter og håper på nå er altså at SpaceX skal klare å sende opp det som i praksis er en kopia av Apollo teknologi, ikke sant, fra 1970 opp igjen etter mange, mange år har vært i en sånn blindgate som heter Romferia og med masse rot og trøbbel og sånn det at vi ikke er kommet lengre enn vi er i dag, det tror jeg, tror jeg faktisk ikke hadde overrasket Verna von Brandt, for igjen på slutten av livet så var han ganske sikker på at USA hadde mistet denne drømmen om rommet og hadde beveget seg inn i en sånn slags blindvei som handlet om at vi skal sende opp satellitter med et romfly så ja, det mm, mm. Mm, ja. Men,
1: når det er sagt, vi skal straks runde ja. av her, men vi må, vi må på en måte snakke lite om noen, noen mer samtidige ting, eh, og, og, og alt er jo da båret frem av Werner von Browns eh, arbeid, og eh, når du, kjærlitter, eh, kanskje hører denne podcasten, hvis du er rask på labben da, og hører den eh, i den kommer ut, så er det jo da 25. mai. Det betyr at det kun er to dager igjen til nettopp SpaceX- eh, og, og Crew Dragon skal skytes opp astronautene er klare, raketten står på padden den er, den er liksom lunta er lagt og, og det er bare 10 minus altså.
0: det er det jeg, jeg jo, det er jo en ting som jeg synes er litt amerikanerne er litt opptatt av dette, men jeg synes det er litt kult jeg også, den launchpadden som de står på, den har faktisk SpaceX liset av NASA, fordi at man vurderte å legge ned hele dette, hele dette denne delen av Cape Canaveral anlegget så kommer de kommersielle inn sier vi vil gjerne lise den. Dette er det som heter Launch Complex 39A LC-39A, og da er det mulig det pinger noe bak i hodet på mange lyttere. Det er derfra Saturn-5-rakettene ble sendt opp til månen. Det er den plattformen. Det er derfra mange av de legendariske romferieferdene ble skutt opp. Det er den plattformen SpaceX har fått tak i. Så det er mange som ser tilbake på historien og sier ok, Uh, går denne ferden i 27. mai bra, funker den som den skal, så, så kan det faktisk innvarsle en helt ny fase i amerikansk romhistorie uh, og da kan det jo hende da, at vi kommer litt nærmere å realisere Verne von Brands gamle drøm som som du sier var man will conquer space soon for vi skal ikke glemme, Mars er jo ikke målet Mars er bare første steg vi skal jo erobre rommet, må vite
1: det er sant, warp speed uh, Captain Picard ja. uh, ikke sant? <laughs> der er vi «Boldly go where no man has gone before». Ja. Og på den tennladningen, Eirik Njuth, så tror jeg kanskje vi skal takke for denne gangen.
0: Jeg tror vi gjør det fra hver vår romkapskjul, som fremdeles, men nå er det veldig kort tid igjen, lander i Kazakstan. Nå er det kort Nei. tid igjen. Vi skal, vi skal oppgradere snart til første klasse. Nei.
1: Ja, nå synes jeg vi bør være frø, frø, litt fremadrettet her, Erik, og se si att vi, vi lander pent på en eller annen lekter ute i Atlanterhavet og blir møtt ja. av uh, Budweisers og Burgers.
0: Yes, det høres ut som en mye bedre løsning enn de klamme hendene til vad han nå heter. Han... Litt ja, korupefyren ja. fra Kazakstan. <laughs> Snakk av oss! Podkasten
1: er produsert av Tid og, tid og
0: Lyst. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TripleTex er litt som å piske krem uten mixmaster. Det går jo, men det bare tar masse unødvendig tid. TripleTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TripleTex.no Ungssamtalen fra DNB er økonomisk veiledning tilpasset deg som er ung. Bokk en ungssamtale på dnb.no slash ung. Ok, det var en syk døll måte å forklare ungssamtalen på. Da. En smart prat om pengene mine, vil jeg ha sagt. Ikke sånn kjedelig økonomisprak, skjønner du?